0: Salut Lucie
1: Salut Mathieu, comment il est
0: Ça va très bien Lucie, merci. Euh, je suis très heureux de publier ce nouvel épisode de Bat carré Et toi comment ça va à La Réunion avec les deux cyclones qui viennent de se succéder
1: Bah écoute, plus de peur que de mal, je pense que je fais partie de ces gens qui ont été privilégiés parce qu'on a eu ni coupure d'eau ni coupure d'électricité. Chez moi <rire> c'était un peu euh, entre séries bien au chaud le week-end et puis télétravail la semaine. Et puis comme dit l'expression « Zordi la pluie, demain soleil
0: <rire> ». Voilà.
1: Voilà, les beaux jours, ils sont à venir. Et puis on va pouvoir euh, admirer de nouveau les beaux levés et couchers de soleil.
0: Ouais, j'ai vu ça et j'ai vu que dans, dans le sud de l'île, là, il y avait de très beaux nuages... Euh... Euh, un entre-apocalyptique euh, arrivé de sous-volante euh, tornade Ouf. mais avec euh, le lever du soleil j'ai vu que les lumières euh, sur, euh, sur les nuages c'était magnifique, donc plus besoin de filtre Instagram pour envoyer du lourd aujourd'hui à la <rire>
1: Ouais, Je sais pas si on en a déjà eu besoin de filtre Instagram <rire> C'est vrai, c'est vrai <rire> Bon, Mathieu, je te propose qu'on passe à l'épisode du jour Qui reçoit-on aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Gagneur de l'Iconothèque historique de l'Océan Indien. L'Iconothèque numérise depuis des années les images historiques en rapport avec la Réunion et l'Océan Indien. Donc des gravures, des dessins, peintures, photographies. En tout, ce sont plus de 30 000 images historiques qui sont à retrouver sur leur site ihoi.org. Ce sont d'ailleurs ces images que nous utilisons dans nos publications sur Instagram pour résumer l'histoire de la Réunion. Avec David, nous verrons l'importance de préserver la mémoire de l'océan Indien. Durant cet épisode, vous découvrirez les premières images que l'on a de la Réunion et qui étaient ceux qui les avaient créées. Vous en apprendrez plus également sur le métier d'historien et sur la place de l'image comme support de travail. En espérant que cet échange vous permettra de mieux comprendre le travail de ceux qui préservent la mémoire de notre île, je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
1: Bonne écoute à toutes.
0: Bonjour David, bienvenue sur Bad Carré. Bonjour Mathieu, merci pour cette invitation. Je vous en prie, on, on est vraiment heureux de, de vous accueillir aujourd'hui. On a découvert votre travail sur recommandation de Laurent Waraud, euh, qui est un historien qu'on a eu la chance d'accueillir aussi euh, sur, euh, sur notre podcast. Et par la suite, donc, on a eu aussi la chance d'utiliser euh, vos travaux, vos images dans le cadre de nos chapitres d'histoire qu'on résume sur, sur Instagram. Euh, et donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas
1: Alors comment me présenter C'est toujours un petit peu délicat parce que c'est un travail d'ego-histoire. Ouais. Euh, donc je dirais que je suis David Gagneur, je suis un passeur d'image, si on peut dire les choses comme ça, et euh, j'ai fait des études d'histoire assez poussées, puisque j'ai fait une, une thèse sur les élites politiques de la Réunion, pour faire simple, entre 1870 et 1914. Donc, euh, j'ai eu plusieurs euh, expériences professionnelles qui m'ont amené euh, petit à petit au, au département de La Réunion, ce qu'on appelle anciennement le Conseil Général, qu'on appelle maintenant Conseil Départemental de La Réunion, euh, qui est en gestion le, le social. Donc, j'y suis maintenant depuis, depuis 2005 exactement. Donc, vous voyez, ça fait 17 ans que, que je suis au, au sein de la même structure et que je m'y épanouis complètement.
0: D'accord. Et vous êtes aussi à l'origine de la création de l'Iconothèque historique de l'océan Indien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors oui, ce nom bamar c'est l'aspect passeur d'images que j'évoquais dans mon itinéraire euh, très rapidement présenté tout à l'heure. Euh, L'Iconothèque, qu'est-ce que c'est en quelques mots Une iconothèque, c'est une, une banque d'images. Donc, euh, si on fait un peu de d'étymologie, et icon Teke, euh, l'image, la boîte qui renferme l'image, mais cette boîte à images, qui est l'équivalent d'une bibliothèque pour les livres, ben, renferme des images, et euh, cette iconothèque, elle est virtuelle. Ce n'est pas un bâtiment que vous allez visiter, ce n'est pas un bâtiment que vous allez, euh, vers lequel vous allez vous rendre pour emprunter des ouvrages, par exemple. Donc, on n'emprunte pas d'image chez nous, mais notre mission essentielle est de dématérialiser l'image, euh, qui c'est une image ancienne, bien évidemment, de la peinture, de l'estampe, de la photographie, euh, du dessin. Donc, On va dématérialiser cette image pour la rendre virtuelle et la diffuser avant tout sur un site internet. Donc là, j'expliquais ce qu'était euh, cette iconothèque, historique ensuite, historique parce que je dit, les fonds sont pour la plupart anciens une valeur, et puis nous devons respecter aussi le code de propriété intellectuelle, et donc euh, utiliser des images qui sont antérieures aux 70 ans, Post-mortem avant que ces images tombent dans le domaine public. On ne va pas se restreindre pour autant, on peut avoir des images de, de photographes plus récents à partir du moment où, où on, on, on peut établir une convention et on peut vraiment circonscrire dans un contrat juridique l'utilisation de ces images. Iconothèque, donc historique, de l'océan Indien, donc tout ce qui touche. D'un point de vue géographique, au sud-ouest de l'Océan Indien, mais pas seulement, alors je vous donne un exemple précis, si vous avez un voyage illustré euh, qui mène le, le voyageur de Marseille à la Réunion, on ne veut pas se dire hop hop hop, nous on commence juste au niveau de l'Océan Indien, on va numériser bien évidemment euh, toutes les images qui ont trait au voyage, et on va montrer l'intégralité du voyage, ce qui explique euh, d'ailleurs qu'on ait des images sur euh, le, le reste du monde. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez précis, mais... Je, je pense que oui, de toute façon, on
0: aura le temps de, de rentrer en profondeur. Euh, je propose d'abord qu'on fasse un peu un, un petit éclairage sur, sur votre parcours. Oui. Qu'est-ce qui vous a
1: poussé à vous tourner vers l'histoire, votre carrière Alors, je dis souvent que chez moi, l'histoire a un effet euh, cathartique. C'est-à-dire que l'histoire va permettre de, de comprendre... Euh, m'a permis, en tout cas, de mieux comprendre mon histoire personnelle. Tout démarre, en fait, à partir de, de recherches généalogiques. Donc, euh, je voulais savoir, parce qu'il y avait une tradition familiale qui disait que euh, mon nom était euh, d'origine normande et absolument pas en faisant des recherches. On s'est aperçu, en fait, que... Enfin, je me suis aperçu, puisque c'était des recherches personnelles, que, que ce patronyme était un patronyme d'esclave, affranchi en, en, en 1844. Et là où l'histoire est, est tragique et belle à la fois, c'est qu'il est affranchi par sa sœur, donc euh, Sylvie Gagneur, euh, qu'il achète d'abord comme esclave pour pouvoir acheter ensuite euh, sa liberté en 1844. Donc elle-même est affranchie en 1834. Et son frère, venant Gagneur, dont je descends, euh, est affranchi lui en, en 1844. Donc ça a permis... Euh, si vous voulez, de, de, de reconstruire un petit peu mon histoire personnelle, on, on se dit souvent qu'en psychologie, qu on fait un peu son génogramme et comment on se situe, euh, quand on fait son arbre généalogique, comment on se situe dans cette généalogie. Donc, euh, ben forcément, c'est une histoire plurielle. Euh, J'ai des origines malgaches, européennes, africaines. Euh, vietnamienne, euh, de Malaisie, d'Inde, donc vous voyez c'est extrêmement complexe et c'est à la fois extrêmement enrichissant, donc ce qui va me dire euh, fait la réunion, oui, mais euh, ce n'est pas aussi évident à partir du moment où on n'a pas fait cette démarche et je pense que c'est comme ça que je, je viens un peu euh, à l'histoire et aussi par euh, les voyages que j'ai eu la chance de faire parce que j'avais un père qui était très curieux et très, qui versait beaucoup dans l'histoire et qui m'a qui emmené comme ça un petit peu découvrir un peu les pays avec chaque fois un, un, un arrêt sur histoire qui, qui était important, la visite de musée, la visite de, de, de lieux de mémoire par exemple qui, qui permettait justement d'avoir cette sensibilisation et à la fois cette prédisposition pour pour cette pour cette discipline ça,
0: ça m'interroge sur comment est ce qu'on fait pour creuser son arbre géanalogique
1: ben alors c'est assez simple on prend, on prend son livret de famille et on essaie de remonter. Donc, euh, moi, j'avais le livret de famille euh, du mariage de mes parents. Il y avait les grands-parents. Donc, à partir de là, la recherche, euh, elle, elle, elle s'amorce. Et on va essayer euh, d'avoir euh, les, les actes de naissance des, des, des grands-parents euh, pour avoir ensuite euh, la filiation. Et de là, on part. Et au, au bout d'un moment, on va forcément euh, venir vers les archives. Où, euh, que c'est un hasard, je, je me trouve actuellement, euh, <rire> euh, puisque le, les bureaux biconothèques sont situés aux archives départementales de La Réunion, donc euh, euh, si vous voulez, a, a, après le chevinement se fait, alors tout seul, ça serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, parce que les recherches sont parfois longues. Euh, elles peuvent être chaotiques dans certains cas parce qu'on ne trouve rien. Donc, c'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai euh, découvert que j'avais des ancêtres esclaves, c'est extrêmement difficile de pouvoir remonter euh, ensuite. Donc, il y a toujours cette part euh, d'inconnu, à part euh, l'origine ethnique euh, qui figurera sur les, les recensements qui sont euh, conservés aux archives départementales, mais il y a toujours... Euh, des parcelles d'histoire qui restent assez méconnues. C'est pour ça que c'est un travail sans fin. Donc, euh, je comprends. Et qui se poursuit. Je fais encore de, de, de belles découvertes actuellement, notamment avec un, un, un ancêtre indien. D'accord.
0: Et où est-ce que vous avez fait vos études
1: Alors, j'ai fait tout mon parcours à la Réunion. Je suis fier d'avoir fait à la Réunion. Euh, J'ai hésité avant de partir parce qu'au départ je voulais faire un, un institut d'études politiques et puis euh, je me suis décidé, alors j'avais commencé par du droit mais ça ne m'intéressait absolument pas, donc je me suis réorienté rapidement en, en histoire parce que c'était déjà l'un de mes dadas et euh, bon bah, très très vite je, je me suis euh, passionné pour cette science humaine.
0: Et l'histoire de La Réunion a tout de suite été au centre de votre
1: travail pour mes travaux de recherche, oui, parce que j'ai fait un travail, alors ce qu'on dirait, mais aujourd'hui Master 1, mais à l'époque on disait maîtrise, euh, sur Louis Brunet, donc qui était un ancien député, euh, maire de Saint-Benoît, sénateur, également président du Conseil Général. J'ai poursuivi en DEA, aujourd'hui on dirait Master 2, euh, <rire> sur la doctrine coloniale de Louis Brunet, donc il m'a paraissé intéressant de, de comprendre pourquoi euh, un réunionnais progressiste de surcroît, pouvait être un chantre de la colonisation dans l'Océan Indien, donc c'est assez particulier cette place de la Réunion dans l'Océan Indien, elle l'est encore aujourd'hui, euh, et ensuite j'ai poursuivi en élargissant ce, ce corpus en m'attaquant davantage aux élites politiques de la Réunion, donc pour la période euh, évoquée tout à l'heure euh, qui s'étire de 1870 à 1914.
0: D'accord. Alors maintenant qu'on qu vous connaît un peu mieux, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, avec, en commençant par l'Iconothèque. Donc vous nous avez présenté ce que c'était ce que votre, votre métier à l'Iconothèque. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé aujourd'hui Qu'est-ce que vous aidez dans, dans votre
1: travail Alors en fait, moi je ne la crée pas. Euh, en, en mon nom personnel je ne la crée pas, c'est la collectivité qui décide de, de s'emparer de, de ce projet parce qu'il y a un projet de coopération culturelle qui est présenté par le département au sommet des chefs d'État de la Commission de nos soins indiens en 2005, donc c'est Jacques Chirac à l'époque qui, qui représente la France, et le département propose en matière de coopération culturelle un projet de numérisation de patrimoine autour de l'image. Donc moi j'avais fait déjà mes classes en, en travaillant sur, sur une exposition sur la laïcité donc, euh, qui, euh, en terre réunionnaise qui venait d'être livrée en 2005 et en 2006 on me propose la, la conduite de, de, de ce projet, de ce chantier numérique, euh, culturel, innovant aussi, parce qu'on était vraiment au balbutiement de la numérisation à La Réunion en matière culturelle. Euh, et donc, on a été euh, vraiment un peu euh, des précurseurs. Même en,
0: deux, en 2005, euh, Internet, euh, c'est pas grand chose encore. Hein.
1: Voilà, donc c'est pour ça que c'était un, un vrai chantier. Et au départ, je suis tout seul. Donc, je suis chef de projet. Euh, on me propose en disant tout de suite que c'est un projet qui a quand même une dimension historique. Donc, j'ai dit, tiens, euh, je retrouve mes petits, donc je vais pouvoir euh, euh, m'épanouir. Et euh, je n'étais pas du tout préparé à ça, en fait, parce que. Euh, ben moi aussi, pour moi, l'image venait souvent là euh, illustrer le propos de l'historien. n'était jamais un objet d'étude en tant que tel. Elle est souvent là pour corroborer le propos d'un historien. Euh, mais elle n'était pas un, un matériau à part entière. Euh, et j'arrive forcément euh, avec des préjugés. Je me dis, mais il va falloir se former. Donc, forma formation empirique et puis après un peu plus structurée, puisque j'ai été au musée Nicéphore nieps de la photographie à Chalon-sur-Saône, et ensuite euh, également en formation à l'Iconothèque du musée du Quai Brandy, euh, Donc euh, en 2007 et en, en 2013, donc en, en deux étapes. Euh, voilà pour, pour, pour la présentation un petit peu de, des prémices de, 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 de ce chantier numérique où rien n'est fait au départ, je ne sais pas, je peut-être continuer un petit oui, peu oui, là-dessus. C'est-à-dire que quand moi j'arrive, vous avez des archives, des musées et une bibliothèque départementale qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler de manière transversale. Alors il se trouve qu'au départ je me trouve aux archives, donc c'est tout de suite identifié par les collègues comme un projet des archives, donc je vais devoir faire un travail de médiation. Euh, un travail presque pédagogique pour essayer de convaincre euh, les autres partenaires euh, dans la maison euh, qu'il s'agit euh, d'un projet euh, transversal, fédérant l'ensemble des institutions euh, culturelles. Donc, euh, c'est euh, vraiment la, 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 la première gageur. Euh, essayer de faire asseoir tout le monde autour d'une table en disant, ben, nous allons envisager... Euh, euh, la numérisation de vos collections, donc essayer d'avoir un, un audit en fait, de ce qu'il y a dans, dans chaque équipement culturel euh, pour euh, envisager ensuite la numérisation, euh, la euh, description d'images, ce qu'on appelle le catalogage et l'indexation dans notre jargon, pour in fine envisager la diffusion sur un site internet. Et tout le monde euh, n'y était pas forcément préparé. Donc, euh, là aussi, il a fallu, il a fallu euh, convaincre. Ça a pris parfois de longs mois euh, parce que tout le monde n'avait pas la même euh, inclination, je dirais, pour les, les programmes de numérisation. C'était nouveau. Hein Donc, euh, on, on bouleversait un peu les, 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 les repères professionnels, les habitudes de chacun. Donc, il, il a fallu faire un, un travail patient et minutieux pour essayer de, de, de convaincre de l'utilité de, 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 de ce chantier numérique.
0: En parlant d'utilité, aujourd'hui, qui est-ce que vous aidez avec votre travail
1: Alors, c'est resté un, un projet euh, transversal, parce que certaines institutions culturelles départementales continuent à alimenter euh, l'iconothèque, Donc, euh, je leur rends grâce de, de, de cela, parce mmh. que sans, sans les, les fonds, euh, iconographique de, de chaque institution culturelle, ben, il n'y aurait pas eu d'iconothèque donc ça c'est quand même le, le premier aspect le deuxième aspect c'est qu'une fois qu'on a eu notre crédibilité en interne on a tout de suite envisagé des démarches partenariales, c'est-à-dire qu'on s'est orienté vers les propriétaires de fonds privés par exemple, vers les collectionneurs euh, vers les institutions publiques ou privées de la Réunion euh, et la, la, le troisième axe je dirais, c'était le le, le, le volet à l'international où on a vraiment euh, envisagé ce développement pour donner cette, vraiment cette dimension indienne-océanique à l'iconothèque puisqu'elle affichait cette ambition au départ hein, d'iconothèque historique de l'Océan Indien et qu'on ne pouvait pas montrer uniquement l'Océan Indien vu de la Réunion, vu de la Réunion mais euh, l'iconothèque aussi euh, ben, parmi les, les partenaires, c'est un projet qui se structure là depuis, euh, qui est entré en mise en œuvre hein, depuis, euh, depuis 2017, mm -hmm. avec euh, les fonds structurels euh, de l'Europe et d'Interreg, notamment qui, qui nous aident grandement euh, à ce, ce, ce rayonnement à l'international.
0: Moi, concrètement, euh, ce que, comment j'utilise l'outil C'est euh, une plateforme sur laquelle euh, je peux taper euh, certains mots-clés pour réussir à retrouver du coup, des, des images, des peintures, des gravures, des photographies autour de, du, du mot-clé en question et ce travail-là, avant, il devait être fastidieux j'imagine pour les chercheurs, pour les historiens qui voulaient euh, bah, illustrer le, leur travail et, et vous avez aussi dit qu'il y avait une nuance avant, on utilisait les images pour illustrer mais maintenant, on peut utiliser l'image comme support c'est quoi la, la, la distinction C'est quoi la, la nuance
1: Alors, je vais donner des, des exemples qui ne sont pas toujours euh, flatteurs. Euh, quand je dis que l'image le, le, est là comme science auxiliaire de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là, cette étude de l'image, en tout cas, elle sert uniquement à illustrer un propos, je, je donne toujours un exemple d'un enseignant, et je ne blâme pas loin de là, qui un jour me dit... Euh, David est-ce que tu auras une image de petit blanc. Et je lui dis, mais quelle est sa définition de petit blanc mmh. Et là, il me dit, ben, c'est quelqu'un qui est habillé en rayon, nu pied, avec des vêtements déchirés. Donc, peu importe l'image que je donne, à partir du moment où cette image sert un discours. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où on doit faire, nous, un effort euh, au niveau de la description de l'image pour toujours euh, restituer un titre, donner euh, une date, qui est un gage d'authenticité, alors cette date ne s'agera jamais euh, peut-être exacte, mais au moins avoir une, une, une indication euh, temporelle, en tout, en tout cas un marqueur chronologique qui, qui permette de fixer l'image dans le temps. Et ça permettra ensuite qu'on soit la réapproprier et un mieux. Alors bien sûr, il y a d'autres champs qui sont renseignés, comme le format, comme la tonalité, comme les droits, bien évidemment, est-ce que cette image est libre de droit ou pas, puisqu'il y a des images qui ne sont pas libres de droit dans l'iconothèque. Qui sont là pour être connus, mais après qui euh, imposent que l'on se mette en, en relation avec le, le propriétaire de l'image ou avec l'auteur de l'image, s'il euh, est toujours vivant. Euh, donc, si vous voulez, et, et, voilà, tout ce travail, c'est pour, pour permettre que l'image soit un matériau euh, qui euh, soit mieux utilisé dans de meilleures conditions. Euh, euh, et qui permettent vraiment à l'utilisateur de se l'approprier sereinement. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, quand je disais que l'image devient un objet d'étude, ben, moi, je fais de nombreux articles, et je, je vous en ai transmis mm -hmm. d'ailleurs, ben, cette image va devenir vraiment euh, une langue, quelque part. Mais voilà, il n'y a pas de grille d'analyse type. Euh, ce que je vois peut être contesté par mon voisin à côté qui ne verra pas la même chose de l'image. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une approche euh, polysémique de l'image. Donc, il y a vraiment... Euh, euh, cette image, elle est interprétée. Donc Bien évidemment, on la remet dans un cadre historique, comme je le disais. Euh, bien évidemment, on va essayer d'avoir de, de, tout un panel d'appareils, de, 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 un, un appareil critique euh, le plus scientifique possible pour justement euh, essayer de... De, de mieux euh, l'analyser euh, mais euh, il n'y a pas de doxa quand on voit une image donc, euh, et, et c'est pour ça que tout le travail en amont que j'évoquais est un travail essentiel souvent l'internaute lui veut son image de l'Echi ou d'indépendance de Madagascar ou de la départementalisation ou de l'abolition de l'esclavage mais il ne voit pas le travail qui a été fait derrière donc si nous on ne restitue pas euh, ce que l'on voit sur cette image, et en cela, un titre est toujours réducteur parce que c'est un début d'analyse, c'est un début d'interprétation que l'on propose d'une image. Alors, quand ce titre figure sur l'image, mm -hmm. cela va de soi, c'est un peu la lettre que l'on impose au, au lecteur, mais euh, lorsque les, le titre n'existe pas, et c'est la, la, la majorité des, des cas, et bien on va devoir créer un titre factice. Et ce titre, je le dis toujours, il sera perfectible. Il est peut-être erroné. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va toujours prendre des pincettes. Et lorsqu'on n'a pas de certitude, euh, je vais éviter de dire que c'est un bagnon, si je ne suis pas sûr que c'est un bagnant. Mmh. En mettant plutôt arbre, par exemple, plutôt que bagnon, si je ne sais pas que c'est un bagnon. Donc, vous voyez, alors je prends un exemple simple comme ça, mais on, on peut multiplier euh, des exemples à l'infini et pour des sujets, bien sûr, mmh. autrement plus sensibles.
0: Quand vous travaillez avec des musées, par exemple, eux vous transmettent aussi peut-être une grille de lecture des images, non
1: Oui, forcément, il y aura eu tout un inventaire qui aura été fait au préalable et une étude de l'œuvre. Donc, quand on travaille avec des professionnels, on s'en remet à eux, bien évidemment, ouais. euh, bien que c'est une recherche en mouvement. Hein, ce qu'ils ont découvert aujourd'hui sur l'œuvre peut évoluer demain aussi, Ils voient pouvoir peut-être glaner davantage d'informations pour mieux documenter euh, l'œuvre, euh, la description de cette œuvre en tout cas, euh, mais ce n'est pas l'avantage de tous nos partenaires. Euh, il arrive souvent que des collectionneurs nous remettent des lots d'images sans qu'il n'y ait aucune information. Euh, et là, euh, doit s'engager un travail minutieux, un travail de patience. Alors, autant j'ai envie de dire que la numérisation, ça va de soi, parce que c'est une opération technique avec des normes bien précises pour envisager euh, ce passage de documents physiques au document virtuel. Autant euh, la description euh, ben, elle demande vraiment un, un, beaucoup de temps et, et elle se fait en deux temps, puisqu'il y a d'abord le catalogage qui est un peu une, une, une approche analytique de l'image avec des champs à respecter. C'est un peu la fiche d'identité de l'image, le titre, le format, la date, les droits, le lieu de conservation. Donc vous avez l'ensemble de ces champs qui vont constituer des, des, des éléments qui permettent de situer l'image. Et puis vous avez ensuite un travail beaucoup plus complexe, qu'on qualifie souvent d'intellectuel, c'est le travail d'indexation. Alors là, il s'agit de trouver des descripteurs que l'internaute ne verra pas, mais qui décrivent l'image. Comme je disais tout à l'heure, j'avais végétaux, bagnants, arbres, flore, donc un ensemble, de, un nuage de mots, en fait, pour faire simple. Qui vont me permettre de ramener cette image dans le moteur de recherche lorsqu'on va rentrer, lorsque vous vous rentrez par exemple euh, un élément qui euh, doit vous ramener des images pour pouvoir ill illustrer votre euh, votre propos. Euh, et ça, c'est même si on respecte des normes, même si on respecte un répertoire euh, norme Afnor euh, de la bibliothèque nationale de France, euh, c'est toujours toujours parce qu'on le perfectie parce que deux personnes qui indexent n'auront pas la même approche de l'image. C'est pour ça qu'on va limiter les descripteurs, surtout lorsqu'il s'agit d'une approche thématique de l'image, c'est-à-dire de catégoriser l'image. Et là, c'est vraiment un, un, un gros chantier qui demande du temps et sur lequel on peut revenir, mais de manière infinie. Oui, je comprends.
0: Vous nous avez parlé des ayants droit, mais avant de, de revenir sur ce sujet, je veux savoir qui sont ceux qui ont produit ces images, ces photographies, ces gravures, ces dessins.
1: Alors, je vais parler, moi, de ce qui concerne l'iconothèque, Et là, il y a plusieurs euh, questions. Euh, oui. Pour les producteurs, euh, alors il y a les producteurs au sens archivistique du terme, mais là, on va plus parler des, des, des auteurs, en fait, des images. Oui. Euh, pour ces créateurs, comme on le dit aussi dans, dans les musées, euh, bah, ils sont pour la plupart du temps identifiés comme des artistes. Euh, alors soit des artistes à part entière si on a affaire à un caillibot par exemple au musée Léon d'Ierx euh, ou euh, un potémon pour parler d'une image localement alors que ce n'est pas forcément connu du, du grand public mais euh, les artistes sont identifiés euh, soit on a affaire à des euh, photographes qui peuvent être des photographes anonymes ça peut être la photographie familiale qui nous intéresse également. Alors là, très difficile de mettre un nom. Mmh. D'ailleurs, celui qui a pris la photographie, est-ce que c'est un photographe attitré Est-ce que c'est un membre de la famille Donc, on a toujours une zone d'ombre. C'est ce que vous allez toujours trouver sous la périphrase non identifié mmh. Dans le champ auteur, lorsqu'on ne peut pas identifier, ben on met non identifié. Parce que tout de suite, mmh. euh, lorsque vous identifiez la personne, ben, il y a un droit moral et ce droit moral dans la, la partie des droits d'auteur ben, il, il est éternel ce droit moral parce qu'on doit toujours citer la paternité de l'œuvre donc si c'est euh, Louis-Antoine Roussin, euh, de euh, ben, Louis Roussin qui a fait cette lithographie de Saint-Denis en 2200 je citerai encore Louis-Antoine Roussin qui a fait cette lithographie de Saint-Denis en revanche, je ne devrais plus payer de, de droits d'auteur euh, parce que Roussin est mort dans les années 1890, euh, 1894 si ma, date, ma mémoire est exacte, bon, est sûr. Euh, et que si on ramène aux 70 ans, ben c'est 70 ans euh, après sa mort. Donc euh, voilà, c'est tombé dans le domaine public. Toutefois, vous allez voir que parfois, on fait payer des redevances d'utilisation dès qu'il y a un aspect commercial. Okay. Si vous faites un ouvrage que vous allez vendre, si vous faites un reportage vidéo avec une, avec une édition vidéo on-demand, par exemple, on va faire payer des redevances d'utilisation. Ça, c'est la collectivité qui l'a décidé en, en assemblée plénière. Nous, on, fait, on ne fait qu'appliquer. Bien sûr, je comprends. À
0: quand date aussi de la, la première, euh, la, la première image, première représentation qu'on pourrait avoir
1: de, de, de l'île de la Réunion Nous, la plus ancienne carte que euh, l'on a euh, sur l'iconothèque. Hein. Euh, attention, parce que euh, il y en a qui sont conservés à la fois aux archives et, et à, à la bibliothèque nationale et aux Archives nationales. Euh, la plus ancienne pour nous va dater. Euh, on va les retrouver. Euh, sur des documents du National Maritime Museum euh, du XVIe euh, siècle, à peu près. Donc, euh, euh, c'est sur des mmh. pots de faux que ces documents ont été dessinés et on a une représentation très approximative euh, de, de, de la Réunion. Mmh. Euh, mais là, il faudrait se référer aux ouvrages de deux de grands gé géographes qui euh, ont travaillé euh, sur la question.
0: Quelles sont les raisons qui ont poussé ces, ces artistes, vous avez dit qu'il y avait des artistes parmi les créateurs, à, à produire des images dans les années 1700, dans les années 1800 Ils étaient commandés par quelqu'un de venir à La Réunion pour produire de, de l'art J'imagine que ce n'était pas forcément la priorité
1: à l'époque pour la partie, pour les plus anciens documents figurés que nous avons émanant d'artistes euh, qui, qui ne sont pas reconnus comme des artistes euh, je, je dirais à, à temps plein entre guillemets, pour, pour faire simple c'est Jean-Joseph Hermédé, à Patu de Rosemont, donc on est à la fin du 18e et début du 19e siècle euh, et euh, ils vont... Euh, retranscrire une nature luxuriante du, de l'est de la Réunion, on va dire de, de, de Saint-Benoît jusqu'à Saint-André, bon, l'environnement immédiat de, de leur lieu de, de résidence. Euh, et là, c'est plus sous une forme d'inspiration euh, que de la commande. Alors effectivement, il y avait des, des peintres, des lithographes officiels à qui on, on faisait des, des commandes euh, pour des travaux bien précis. Euh, mais euh, je, je donne notre exemple aussi, par exemple, de Jean-Baptiste euh, Dumas, et qui est un ingénieur des ponts et chaussées et qui croque euh, des, des, des dessins, des aquarelles absolument euh, inédite de, de La Réunion entre les années 1827 et 1830, lors de son passage ici. Et on a des scènes de, de, de la vie sur une plantation, on a des, des paysages, donc euh, bref, des scènes de genre aussi, comme on le dit souvent dans, dans, dans le jargon, euh, qui sont éminemment intéressantes. Et là, ce n'est pas une commande. Donc, j'ai presque envie de dire ce qu'il y a de plus spontané et parfois le plus intéressant. D'accord, ouais, je comprends.
0: À chaque fois, ces images, elles ont forcément un point de vue, celui de son auteur. Du coup, on va avoir potentiellement une partie de l'histoire qui va être occultée ou qui va être
1: racontée d'un point de vue spécifique. Oui, c'est le monde vu à travers les yeux d'eux. Donc forcément, c'est entrevu à travers un prisme. Euh, oui. Et forcément, ça, donne une... ça peut donner une vision déformée de la réalité. Cela va de soi. Euh, et, et à ce moment-là on aura toujours des, des pans de l'histoire qui seront mieux connus que d'autres euh, alors quand on, on a affaire à quelqu'un qui euh, saisit de nombreuses scènes de paysages c'est quand même très intéressant pour l'évolution justement des paysages euh, à la Réunion euh, on a ici de nombreux portraits très à la mode au 19e siècle où on a euh, justement, des, des, on est à la fois dans le portrait anthropométrique on a aussi, euh, euh, qui est euh, la résultante des, des, des photographies de Bertillon, des portraits qui sont établis euh, pour euh, des photos d'identité, euh, dans, dans la police judiciaire notamment, euh, et euh, forcément, euh, dans le parmi les fonds privés qui sont déposés, on a souvent affaire à des fonds de la grande bourgeoisie qui ont ce réflexe, qui ont eu les moyens de prendre des images et qui vont déposer ou faire des dons plus facilement au, au centre de conversation de leurs fonds privés. Alors mmh. forcément, c'est l'élite qui donne à voir son monde, mais il n'empêche, on peut avoir des, des moments de vie qui peuvent très, être très intéressants pour l'ensemble de la population. Euh, des scènes de cuisine, par exemple, ou des, des, des photographies d'anciens engagés. Ou, euh, bon, voilà, je, 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 je passe, euh, passe pour, pour, les, pour les exemples, mais euh, ça permet vraiment de, quand même de restituer un passé. Bien sûr. Même si ce passé est un passé... Euh, qui euh, peut être euh, à qui on reprochera d'être euh, entrevu à travers des œillères, ouais. euh, mais il n'empêche que euh, il s'agit là de, de traces iconographiques euh, sur le passé qui n'en demeurent pas moins intéressantes, euh, d'une part, et d'autre part la recherche est toujours en cours. Mmh. Et on n'a pas fini de découvrir euh, des images. Euh, euh, sur euh, des aspects de notre société euh, qu'on qu ne connaîtrait pas, par ouais. exemple. Ou sur des endroits de l'île euh, qui n'ont pas été forcément euh, plus, plus exposés que d'autres.
0: Ouais. Et puis on voit aussi que c'est le travail de l'historien, de l'historienne, ensuite de pouvoir euh, euh, reconstituer aussi euh, potentiellement un point de vue d'une personne qui euh, n'a pas eu la possibilité de de décrire son, son histoire, son passé, mais en utilisant euh, quelques images, quelques traces qu'on peut avoir aux alentours. Je pense euh, notamment à, à, bah, à Laurent Waro Sur notre épisode, on avait échangé sur le, la place des Nénén euh, dans la société réunionnaise. Euh, je mmh. pense que ses travaux se, se reposaient quand même sur euh, bah, des traces historiques qui ont été produites pas forcément par les Nénén, parce qu'elles étaient pas forcément en posture de, de, de produire mmh. le travail, mais du coup aujourd'hui euh, par euh, vos travaux d'historien on, on peut se, se resituer et, et faire ce travail-là. Euh, J'ai eu la chance du coup de lire un euh, de vos travaux à vous euh, d'histoire fiction sur euh, bah, la, la place d'une d'une personne euh, qui est née d'un parent blanc et d'un autre parent euh, noir descendant d'esclaves, je crois, et vous avez réécrit en, en vous appuyant du coup sur des traces historiques. Euh, c'est de
1: l'histoire-fiction, Ça demande de, de, Alors, une explication quand même, parce que là, on, on, c'est pour ça que je disais quand j'écrivais euh, cet article qui était un, un hommage à un ancien... À une historien de, de renom à la Réunion, Claude Wanquet, euh, qu'il s'agissait euh, d'un en fait, récit apophantique, c'est-à-dire qu'on navigue entre deux eaux. Euh, c'est-à-dire qu'il y a la scientificité de l'approche historique, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, tous les faits restitués, le lieu de résidence, euh, le, les, 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 les actes d'état civil, euh, les recensements euh, euh, sont réels, tout ce qui euh, relève de, de la restitution d'une pensée de sentiment et du domaine de la fiction. Toutefois, euh, lorsque vous voyez que, ce euh, euh, puisqu'il s'agit là en l'occurrence de, de, de l'un de mes ancêtres, c'était réservé la nu propriété. Euh, de sa concubine qui logeait juste à côté et qui pensait être propriétaire de sa maison et de son terrain et que huit jours, lui, souffrant à sa mort, finit par dire, bah, il faut que je régularise ma situation parce que j'ai eu des enfants avec cette femme. Et euh, il faut que, bah, par le mariage, en fait, cela puisse retomber mmh. dans la communauté puisque finalement, elle n'est rien, cette femme. Donc, il est en train de régulariser la situation de cette femme mais ouais. seulement huit jours avant sa mort c'est-à-dire acculé poussé à l'extrême donc vous voyez bien que le, les, derrière une histoire apparemment du, du silence d'un acte ouais. d'état civil froid on peut restituer quand même euh, un parcours une, une sensibilité qui restera toujours dans le domaine de la fiction euh, mais qui euh, interroge euh, sur, euh, sur les faits en fait, pourquoi euh, n'a-t-il pas reconnu plutôt ses enfants, pourquoi ne l'a-t-il pas épousé, puisqu'on est après l'abolition de l'esclavage, donc on voit bien que ces mentalités de distinction euh, raciale, sociale demeurent, même si l'abolition de toute cette société réunionnaise ouais. ne se construit pas du jour au lendemain euh, et donc on voit, là, on voit bien là que cette euh, ouais. séparation existe encore euh, donc, euh, il semblait pour moi intéressant d'essayer de, 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 de reconstituer. Alors, j'ai même retrouvé des traces d'archives judiciaires pour l'un de ses enfants, avec un procès qui m'a permis d'avoir une description physique de, de l'intéressé. Donc, vous voyez que là, on commence à glaner des informations un petit peu plus dans ce qu'on vous dit, que la personne a la peau, euh, bon, voilà, mat, que les yeux sont de telle couleur, que le nez présente tel aspect, etc., avec des traits physiques. Donc, euh, <rire> À la limite, j'aurais même un dessinateur à côté, et je pourrais essayer de lui dire, d'essayer de, 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 de retranscrire... Euh, ou de dessiner ce qui est en train d'être dit dans le document. Donc ce n'est jamais simple, Donc, c'est pour ça que je me suis permis de, de faire cet article dans un cadre qui n'était pas plus stricto sensu, euh, strictement universitaire, parce qu'il s'agissait de mélange et la forme de l'article est un peu plus libre euh, lorsqu'on rend hommage à, à, un, à un universitaire. Donc c'est pour ça que je me suis euh, risqué à ce type d'exercice, euh, ce qui <rire> n'empêche pas d'avoir d'autres articles beaucoup plus rigoureux euh, sur, le plan de, sur le plan historique.
0: Ok, ce n'est pas autant rigoureux que ce que, ce que vous dites, mais... Euh... Ça permet de donner de la chair à, euh, des, à des faits historiques. Ça permet à, aux lecteurs... Donc, euh, moi, je n'ai pas l'habitude de, de chercher dans des archives et de lire des, des actes de naissance, de décès, des, de, de mariage. Euh, pour moi, c'est froid et ça me transmet peu d'informations. Ça n'est jamais totalement froid.
1: Parce que lorsqu'on assemble plusieurs pièces de, du puzzle... Alors, il n'y a pas seulement des actes d'état civil. Après, on peut chercher dans les hypothèques pour savoir ce que ces personnes ont. On peut euh, voir euh, quel métier, par exemple, occuper euh, ces personnes si on a possibilité la possibilité d'aller dans la série 6M. Alors là, j'emploie je, des... Peut-être un jargon un peu technique, mais on va retrouver à la fois du dénombrement où on aura des informations un peu plus parcellaires sur les personnes et un peu plus approfondies lorsqu'on est avant l'abolition de l'esclavage avec les, les recensements individuels euh, qui donnent des indications euh, très précises sur le nombre euh, de mètres carrés cultivés, euh, ils sont plantés en quoi, est-ce qu'il y a des esclaves, est-ce qu'il n'est pas propriétaire d'esclaves euh, qui résident sur, sur, sur la propriété et, donc, euh, oui, euh, riche. Et, et à partir de là à partir de toutes ces on peut et, essayer de reconstituer le puzzle euh, il n'y a pas de réalité historique il y a des faits historiques que essaie de, parce que les sources ne sont jamais aussi complètes et les sources sont faites euh, par euh, cela même qu'ils les écrivent. Donc, euh, une administration fait un dénombrement dans un but bien précis. C'est pouvoir définir mmh. l'assiette de l'impôt à un moment donné, c'est pouvoir euh, prévoir combien de routes il y a à construire, euh, d'écoles, etc. Donc, euh, euh, il faut envisager... Euh, le, le, le sujet dans une dimension plus large, c'est pour, pour ça qu'on a parlé à un moment donné d'un courant historique qui parlait d'histoire totale, d'histoire globale, en disant que lorsqu'on étudie un sujet, il faut tout voir. Et c'est pour ça que quand j'avais fait ma thèse, par exemple sur les élites politiques, ben je voulais savoir euh, qui étaient les parents, quelles étaient euh, leurs professions, où résidaient-ils euh, Qu'est-ce que l'élu a fait comme étude politique Avec qui s'est-il marié Quel est son patrimoine Quels sont ses réseaux de sociabilité Donc, Et quelle est son attitude aussi face à la décision Parce qu'on a parfois aussi des, des aspects de, de psycho-histoire qui nous permettent de cerner le, le tempérament de l'individu, ce qui n'est jamais complètement aussi innocent sur la prise de décision. Euh, qui est, qui est très, très intéressante un Drouet par exemple euh, qui est connu comme quelqu'un de, de, de très dur, de très froid qui euh, euh, suscite des articles assez controversés sur lui au sein de la presse ça me permet de resituer l'individu euh, dans, dans un environnement et de, de mieux le cerner et de comprendre son évolution euh, je dis toujours là où est l'humain, là est mon métier si je n'arrive pas à comprendre, et, et je vais même aller plus loin, un, un historien, si en face de lui, il a Hitler ou il a Staline, ça l'intéresse. Parce qu'il veut essayer de comprendre pourquoi ces personnes ont réagi comme ça à un moment donné. Qu'est-ce mm -hmm. qu'il fait dans le parcours, même si euh, ça nous horripile, même si là, là, on doit pouvoir faire preuve de distance et d'une, ce que je disais tout à l'heure, d'énonciation distanciée par rapport au sujet pour pouvoir s'approprier un sujet dans, toute cette, dans toutes ses dimensions et avec tout la, 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 le recul que cela impose. Alors, ce n'est pas forcément évident euh, tous les jours parce qu'il y a des, des propos qui peuvent nous heurter, mais je, je crois que le travail de, de l'historien est un travail qui, qui, est, qui est quand même minutieux et qui, quel que soit son domaine, euh, qui n'a jamais de certitude non plus mmh. Euh, que c'est une, une science, une discipline en mouvement, euh, comme le sont les sciences dures. D'ailleurs, hein. on reproche souvent euh, aux sciences humaines des, des sciences molles, mais les sciences exactes et les sciences dures évoluent également. La recherche à l'avance, telle ou telle maladie, ben c'est pareil pour la recherche historique. Les faits d'hier ne seront peut-être pas l'interprétation, en tout cas, des oui. faits d'hier ne seront peut-être pas les mêmes demain, oui. parce qu'il y aura peut-être eu euh, entre temps une évolution un, un, de nouveaux matériaux qui permettront d'appréhender le sujet, ou en tout cas d'analyser, d'étudier le sujet euh, sous d'autres aspects ouais. et puis le regard que j'ai aujourd'hui euh, euh, ou que j'ai eu euh, puisque la thèse remontait quand même à quelques années ne serait peut-être plus le même aujourd'hui j'aborderai peut-être plus le sujet de la même manière euh, parce qu'entre temps euh, j'ai, bon voilà, j'ai j'ai peut-être, peut-être que mon appareil critique ne serait plus le même aussi, et à la limite tant mieux parce que si, si tout devait être figé bon voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est une discipline en mouvement Moi j'avais jamais pensé
0: qu'il n'y avait pas de réalité historique mais que des faits historiques Jamais, jamais vu ça de cet angle j'imagine que vous, c'est votre quotidien peut-être
1: d'avoir de, de, ce discours, mais c'est c'est assez fort. Bah, on restitue des faits et, et, et j'ai envie de dire, euh, chacun fait sa réalité. C'est là où, où, où le, le, le bas blesse, où on peut avoir une dimension politique aussi d'un fait historique à un moment donné. Euh, L'historien doit se prémunir de ça, justement. Donc, euh, alors for Forcément, il n'est pas de marbre. Forcément, il a des inclinations politiques. Forcément, il a des choix, il a des sensibilités euh, qui font que... Euh, mais son travail, euh, son, son code de déontologie doit lui permettre justement d'envisager euh, des sujets où il ne serait pas forcément, euh, euh, forcément à l'aise. Et c'était mon cas d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler sur l'image. Je n'avais pas de, de formation en histoire de l'art, donc je n'étais peut-être pas légitime pour essayer de travailler sur ce domaine-là. Euh, je ne suis toujours pas d'ailleurs en, en histoire de l'art puisque ce n'est pas l'approche que j'ai de l'image c'est vraiment une approche, puisque je suis bibliothécaire c'est une approche dans sa dimension euh, science de l'information et des bibliothèques je dirais, c'est-à-dire d'essayer de circonscrire cette image euh, pour mieux la diffuser auprès de tous les publics euh, quels qu'ils soient et donc... Euh, euh, à ce moment-là, effectivement, je, je, je pense que je peux dire que j'ai rempli une partie de ma mission.
0: Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez quelques œuvres qui, selon vous, représentent peut-être quelques périodes de, de la Réunion. Un petit exercice. Si, par exemple, je vous dis, si vous devez choisir une œuvre qui décrit la, la période coloniale, une œuvre, une image, est-ce que vous avez quelque chose en tête et que du coup, on pourra diffuser ensuite en euh, visuel sur Instagram
1: Exercice extrêmement périlleux. <rire> euh, Peut-être puisqu'on parlait de, puisqu de cartes, montrer l'évolution de la cartographie d'une île qui euh, devient de plus en plus précise dans ses contours au fil du temps d'une île informe okay. euh, et qui devient euh, formée euh, dans ses configurations actuelles par les, <rire> les différents dessinateurs. Ça, c'est pour les images les, les plus anciennes. Euh, ça serait aussi de montrer toutes ces approches euh, scientifiques de cette terre euh, volcanique euh, qui, ont, qui a été apprentée par de nombreux scientifiques et cette euh, qui met tout de suite en, en avant ce, ce patrimoine euh, végétal, euh, géologique, euh, très riche. Euh, donc ça pourrait être une estampe de Boris de, 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 de Saint-Vincent, par exemple. Euh, et inévitablement, euh, des moments importants comme euh, euh, l'abolition de l'esclavage par Roussin, avec la danse des Noirs sur la place du gouvernement. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est un... C'est à ce moment-là que l'île bascule de notre ancien régime colonial vers un, un nouveau régime. Euh, oui. Et on dit souvent pour les historiens que la Réunion rentre dans son XIXe siècle à partir de 1848. C'est assez tardif. Et ce XIXe siècle s'achève en 1946 avec la départementalisation. Donc il y aurait peut-être aussi la césure de la Grande Guerre. Euh, grande guerre euh, la grippe espagnole aussi parce que la grippe espagnole aura fait plus de morts donc vous voyez cette, cette, euh, ce, ce, cette césure -là, historique ce temps fort en tout cas de, de l'histoire 1946 incontestablement aussi euh, euh, qu'on le veuille ou non euh, l'île a, a fait le choix de la départementalisation ce choix appartient à l'histoire euh, et euh, justement c'est essayer de, de de montrer. on a fait une exposition virtuelle d'ailleurs à l'Iconothèque sur euh, la départementalisation. Euh, et je serais peut-être plus embêté pour l'histoire un peu plus immédiate parce qu'on s'arrête en général à l'Iconothèque autour des années 1970, même si on commence mmh. à engranger les années 1980 euh, et bientôt les années 1990 qui sont en train de, voilà avec euh, peut-être cette évolution euh, rapide des, des, des paysages, euh, d'une île qui, qui, euh, qui s'est retrouvée euh, très 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 rapidement euh, sur le, 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 basculée sur les chemins de, de, de la modernité, alors peut-être au niveau des infrastructures. Euh, mm. Maintenant, socialement, je ne suis pas sûr que cela ait été bien vécu, parce que tout ça s'est passé tellement vite, euh, qu'il y a tous les problèmes sociaux que l'on connaît encore, euh, aujourd'hui je suis dans une collectivité qui a, a son, son cœur de métier le, 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 d'intervention, en tout cas le, le, le champ du social et, et à la culture nous sommes en prise aussi avec ces, ces réalités sociales et on nous demande souvent d'ailleurs euh, de travailler pour des publics fragiles empêchés euh, voilà, des publics touchés par la fracture numérique par exemple c'est aussi plus directement euh, l'un de l'une de, de nos missions à l'Iconotech, puisqu'on est un service euh, culturel numérique euh, innovant, c'est de, de, de lutter contre, contre cette fracture numérique. Donc Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais c'est une question euh, ardue, parce que forcément, euh, donner à voir parmi 30 000 images... Euh, 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 que quelques images qui euh, vont résumer toute l'histoire de la Réunion, c'est vraiment... Euh... C'est impossible. Bon, voilà, c'est impossible, et c est, c est... ce serait vraiment être dans une, euh, dans une lecture euh, peut-être un peu trop euh, imposée, en tout cas, parce que les images euh, évoquées ne sont peut-être pas les mêmes que... Que, que, que retiendraient d'autres personnes. Et là, je parle à brûle-pourpoint parce que j'étais pris au deux <rire> Peut-être oui. que si j'avais le temps de la réflexion, je serais plus pertinent dans mes choix. Bon, en tout cas, on, on est content d'avoir votre, votre
0: réponse là-dessus. J'avais une, une question sur, euh, sur le matériel de travail. Euh, donc là, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez 30 000 images euh,
1: numérisées, plus de 30 000 images numérisées. Que et diffusé en ligne. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a 50, euh, 50 000 qui sont numérisés. Actuellement, il y en a 30 000 qui sont
0: accessibles au public en ligne. D'accord. Aujourd'hui, donc euh, en 2022, tout le monde a un smartphone, tout le monde prend des, des photos euh, euh, publiées sur, euh, sur Instagram. Ce sera quoi le matériel de travail de l'historien si on projette l'iconothèque en 2070 ou 2100, comment est-ce qu'on peut faire le
1: tri parmi, parmi autant de matières C'est une excellente question. Euh, alors oui, effectivement, dans, dans cette prolifération d'images qui envahit euh, nos terminaux connectés, l'image est presque un... Euh, elle est éphémère, elle est volatile. Euh, on saisit tout mmh. et n'importe quoi. Et je mets au défi euh, tous les utilisateurs de mettre un peu d'ordre dans leur, euh, dans leur euh, album euh, qui devient presque exponentiel d'images. Comment les sauvegarder On ne se pose jamais la question de, de la conservation et de, de, du tri de ces images quatre biens de de ces images que nous prenons sur nos smartphones. Va-t-on faire un tri Va-t-on garder ces images et, et si elles se trouvent sur des serveurs Est-ce que ces, ces serveurs sont pérennes Est-ce qu'il ne faut pas dupliquer ces images ailleurs Moi-même, j'ai perdu à titre personnel une d'images euh, mmh quand Même considérable euh, au fil des années parce que je les avais mal sauvegardés. Parce que d'abord, les CD euh, qu'on nous avait promis euh, comme des supports du RAM ne l'étaient pas, et puis euh, euh, finalement, les serveurs, certains formats d'images ne sont plus lisibles au fil du temps. Euh, donc, voyez, se ce pose euh, c'est presque un problème économique en fait, puisque euh, on s'est vite rendu compte du profit dont on pourrait tirer de cette image numérique. Euh, euh, individuel euh, et euh, facilement accessible avec les tirages argentiques il fallait euh, et encore, il y, a, il y a du tri à faire là, là aussi euh, mais avec les tirages argentiques, les images étaient un peu plus durables euh, on se forçait à faire des albums et quand on fait un album on écrit sa propre histoire euh, il y a souvent les rides de passage euh, pour certains ça va être mmh. l'unicap pour d'autres ça va être le baptême après ça va être le mariage euh, mmh. certains vont disparaître des photos vont être coupés des photos parce qu'il y aura eu un drame familial ou des dissensions familiales euh, des pages vont être arrachées euh, donc euh, ce n'est jamais innocent de, de faire son album de famille et de prendre le temps de faire son album de famille parce qu'on écrit sa propre histoire euh, l'image appartient ainsi à un récit et effectivement, se pose euh, incontestablement euh, la question du devenir de notre travail dans ce monde de, de prolifération. Avec des, 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 des hein, qui sont essentiellement, ou des photographes qui sont essentiellement sur le numérique, euh, eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont un gros travail de tri à faire parce que lorsqu'on a euh, quatre ou cinq vues, euh, du même paysage on se dit laquelle on va, barder, on va garder à l'époque on faisait ce tri à l'époque où l'image était encore plus ancienne et plus, on avait l'image unique donc euh, la question ne, ne se posait pas et mmh. il y a des, ce qui explique qu'il y a des images où on voit que le temps de pose est assez long et que si quelqu'un a bougé on a une espèce d'ombre comme ça sur la photographie parce qu'on n'aura pas pu faire autrement on pas un mode rewind pour pouvoir <rire> Euh, reprendre euh, cette image donc euh, effectivement ça va être une vraie gageur euh, est-ce que nous allons pas devenir demain nous à l'iconothèque des censeurs d'images en disant qu'il faudra garder ça plus que ça il va falloir euh, déceler en tout cas dans cette euh, euh, ces suites euh, interminables d'images qui vont peut-être à un moment donné un peu toutes se ressembler euh, ce qui pourrait être pertinent mmh. et encore que dans cette suite interminable il y a peut-être des éléments qui sont aussi pertinents que l'image unique oui. euh, le travail n'est pas simple j'avoue, <rire> j'ai pas la, 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 la clé hormis euh, euh, ce tri que, que que l'on impose de manière tacite aux, aux photographes qui travaillent avec le numérique, de, de faire eux-mêmes la, la sélection en amont avant qu'ils imaginent un dépôt ou un don pour, pour toujours envisager la diffusion, parce que je dis toujours, si je fais ce métier, c'est pour diffuser. Je n'ai aucun intérêt, alors j'ai des fonds que je ne peux pas encore communiquer, Bien évidemment, euh, c'est une première approche que j'ai avec les propriétaires de fonds privés souvent en disant, bon, numériste, je comprends que cette partie, on ne puisse pas la montrer parce que ça touche à intime, parce que c'est peut-être des gens qui sont encore mmh. vivants ou qui sont morts il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est là. On sait que c'est là. Je ne suis pas éternel. Peut-être que les générations futures vont se dire ah il bah, y a intérêt maintenant à ce que ces images euh, mmh. soient diffusées. Donc, euh, à charge pour nous de tenir aussi un historique de la conservation en disant à telle date en 2022 c'est telle personne qui m'a donné l'autorisation mais je sais que je vais devoir être en alerte pour savoir si cette personne est toujours vivante malheureusement c'est comme ça est-ce que ses héritiers sont toujours dans les mêmes dispositions pour le dépôt il peut arriver qu'ils disent ben non si c'est un dépôt moi, je suis plus intéressé par le dépôt. Si c'est un don, c'est autre chose, parce qu'il y a un transfert de propriété. Mais si c'est un dépôt, euh, euh, bah, les ayants droit peuvent dire ah, bah, moi, je n'ai plus envie. Je ne suis plus dans les mêmes dispositions que mon père ou ma mère. Je souhaite reprendre. Donc, euh, euh, c'est un travail de longue haleine. Donc, euh, oui, la tâche mmh. ne va pas être simple, mais ce qui la rend tout autant passionnante, je pense.
0: <rire> Bien sûr. David, on arrive à, à la fin de notre échange Du coup, trois questions de fin, trois traditionnelles questions de fin de pas de, de carré. Ouais. La première, est-ce que vous avez une expression créole que vous aimez que vous souhaiteriez nous partager Ah, il wow,
1: y en a plein euh... <rire> Tortue va pas son queue, euh... de l'eau sur feuille songe. Euh... Ça, c'est pour se prémunir quand on travaille de manière rigoureuse, <rire> ce qui peut avoir nos, <rire> nos parasités autour. Euh, petit lampe, petit lampe, forcément. Euh, petit lampe, petit lamp, parce que ça, forcément, euh, bah, c'est la persévérance. Et quand on fait ce qu'on fait, il faut être patient. Et donc, euh, bah, petit lampe, petit lampe, si tu veux retenir une, ça serait celle-là.
0: D'accord. Deuxième question, euh, quelle réunionnaise ou réunionnaise euh, nous
1: devrions nous tous connaître Je ne répondrai pas à cette question, parce que je serai dans la prescription, pourquoi un euh, vaudrait plus que l'autre euh, Donc, c'est comme je disais, je, 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 je ne suis pas juge en mmh. étant historien. Et pourquoi une personne mériterait d'être plus Il y a autant de femmes, d'hommes, et ça peut être aussi euh, ceux qui ne sont pas connus, qui ont contribué à construire des routes, euh, qui ont contribué à travailler dans le champ. La masse d'anonymes, mmh. pourquoi pas Peut-être que c'est eux qu'on devrait retenir. Oui, pourquoi pas et la dernière question, quel
0: conseil aurait eu besoin d'entendre le jeune David quand il avait 20 ans
1: Ah, peut-être d'oser plus. Je pense incontestablement, il y a des choses que je n'ai pas osé sauter le pas pour aller voir de l'autre côté la mer. Que ça n'est pas, que ça y à voir, que ça y à trouver. Cette peur-là, je ne sais pas, peut-être que j'appartiens à une autre génération où nous tous, on n'a pas osé sauter le, le pas, donc euh, je ne regrette rien, mais avec le, le recul, je travaille sur l'histoire de mon Nîmes. ça m'a appris à, conna à, connaître plein de, apprendre à connaître plein de choses, en tout cas, ça m'a autant appris sur moi, euh, mmh. mais oui, peut-être que j'aurais dû oser plus, voilà.
0: D'accord, merci beaucoup David euh, où est-ce qu'on peut retrouver votre, votre travail Alors, Sur
1: plein de sites, hein, mais euh, la matrice de l'iconothèque, c'est www.ihoi.org. C'est à partir de là qu'on peut proposer plein d'autres services culturels innovants. Donc, c'est de là que tout est né. Donc, www.ihoi.org, Iconothèque historique de leçon Indien. Merci, David. À bientôt. Merci. Oui. À bientôt.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarre@bat-k-a-r-e. @bat un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve